0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Proaktiv-Podcasts. Heute geht es um ein etwas technischeres Thema, aber ein Thema, was vor allem äh, Selbstständige und Unternehmer, äh, für Selbstständige und Unternehmer wichtig sein wird, und zwar die private Krankenversicherung.
1: Ich bin Florian und vor mir sitzt Friedemann. Moin, (lacht) schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Genau, die PKV. Ein wichtiges Thema, denke ich, ähm, und zwar Spätestens dann, wenn man merkt, dass die Umsätze steigen, beziehungsweise insbesondere das Einkommen, also das persönliche Einkommen. Ne, die, ähm, ihr wisst ja sicherlich, ähm, die gesetzliche Krankenversicherung, der Beitrag, der bemisst sich daran, wie hoch euer zu versteuerndes Einkommen ist. Und ähm, ja, wenn das steigt, dann steigt natürlich auch der Satz. Der Höchstsatz liegt bei um und bei 100, äh, 960 Euro oder sowas. Im Monat, Das heißt, das sind schon echt gute Summen dabei ähm, für die gesetzliche Krankenversicherung. Und ähm, genau, die äh, private Krankenversicherung, da wird das Ganze anders berechnet. Da sind andere Variablen im Spiel. Deswegen ist das für viele Leute interessant, ähm, Ja, wenn das Einkommen steigt, dann entsprechend auch zu wechseln. Florian, wie sieht das bei dir aus? Bist du privat oder gesetzlich versichert?
0: Ähm, ich bin privat versichert,
1: aber bei mir ist es noch ein bisschen anders über die Familienkonstellation.
0: Mhm. Ähm, Aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass eine private Krankenversicherung als Arbeitnehmer ist, äh, also du kannst dich als Arbeitnehmer gar nicht entscheiden, eine private Krankenversicherung zu äh, nehmen. Es sei denn, du verdienst, ich glaube, über 60.000 Euro im Jahr. Irgendwie da ist die Schwelle. 60, Mhm. irgendwas zwischen 60 und 70. Und dann kannst du es entscheiden. Wohingegen als Selbstständiger oder als äh, Unternehmer. Da kannst du äh, bist du gar nicht sozialversicherungspflichtig und kannst dann dich direkt in die private Krankenversicherung einschreiben ja. lassen. Deswegen ist es für Selbstständige und Unternehmer oft noch ein Thema, bevor sie überhaupt auch Geld verdienen, wohingegen es für Angestellte erst ein Thema wird,
1: wenn sie, wenn sie schon einigermaßen hohes Einkommen haben. Ja, genau, das stimmt. Und jetzt ist es bei uns zum Beispiel so, dass wir ja eine GmbH besitzen und wenn die GmbH jetzt Geld verdient, dann zählt das ja nicht direkt zu unserem Einkommen. Das heißt, wir können den gesetzlichen Krankenversicherungsbeitrag, könnten wir theoretisch darüber steuern, wie viel wir uns als Gehalt auszahlen. Und das ist auch ein bisschen tricky, wenn man jetzt eine GmbH besitzt und da als Geschäftsführer angestellt ist, dann ist man auch als äh, zunächst erstmal noch sozialversicherungspflichtig, da kann man dann so einen Antrag stellen, ähm, das nennt sich Statusfeststellungsverfahren und da wird dann einmal geprüft, ob man tatsächlich äh, nur Angestellter ist oder auch Angestellter mit ähm, Ähm, Na, wie wie nennen die das nochmal? Ich bin mir nicht sicher, ich habe aber tatsächlich meine Bestätigung hier liegen. Du hast die Bestätigung da liegen. Genau, also im Grunde genommen, dass du halt einfach alle Fäden ziehen kannst in der Firma, dass du halt äh, den Großteil der Anteile hältst und ähm, Gesellschafter, Geschäftsführer bist und nicht einfach nur Angestellter, Geschäftsführer. Und dann wirst du eben auch von der Sozialversicherungspflicht freigestellt. Dann hast du zwei Optionen. Du kannst dich entweder dann einmal freiwillig bei deiner gesetzlichen Krankenversicherung weiterhin äh, versichern lassen Da wird dann weiterhin dein Einkommensteuer bzw. dein Einkommensteuerbescheid herangezogen, um zu schauen, wie viel Geld du verdient hast, wie viel Einkommen du hattest in dem Jahr und daraufhin wird dann dein Beitragssatz äh, ermittelt. Oder du hast die Wahl, deine gesetzliche Krankenversicherung zu kündigen und zu wechseln in eine private Krankenversicherung. Und jetzt äh, würde ich eigentlich ganz gerne einmal ganz kurz, äh, möglichst kurz und knapp zusammenfassen, wo da genau die Unterschiede sind und weshalb es sich Lohnen. Kann und ab wann es sich so ungefähr lohnt, das Ganze zu machen. Du also, erstmal, ja? Du hast es ja gerade hinter dir, oder? Du genau, das ist deswegen, deswegen ist es jetzt auch deswegen, ein relevantes Thema. Äh, führ uns mal durch, wie es bei dir gelaufen ist. Genau, und zwar ist es so, ähm, ich habe irgendwann gemerkt, einfach jetzt, dass ähm, wir äh, ja mit dem, also unser privates Einkommen ist ja jetzt auch mittlerweile gestiegen durch unsere Gehälter, die wir uns ja jetzt äh, auch immer. Ähm, Ja, wir haben uns ja jetzt auch in den letzten Jahren, sage ich mal, regelmäßig Gehaltserhöhungen gegeben und ähm, diese Gehaltserhöhungen haben natürlich jetzt auch dazu geführt, dass mein Versicherungssatz ein bisschen gestiegen ist. Für mich war das Thema immer so ein bisschen, hm, habe ich mal so ein bisschen aufgeschoben, aber jetzt habe ich die Faxen dicht. Ich möchte nicht mehr so viel Krankenversicherung zahlen und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, mich da noch mal äh, weitergehend mit zu beschäftigen und... ähm, Genau, Der Prozess ist eigentlich ganz einfach, man sucht sich einfach ein paar Versicherungen raus, kann auch gerne irgendeinen Berater zur Hand nehmen und vergleicht dann irgendwie drei, vier, fünf Versicherungen miteinander, schaut sich dann auch äh, an, welche Leistungen man gern haben möchte, dazu gleich auch nochmal im Detail mehr und ähm, informiert sich dann auch darüber, wie das Ganze dann vom Ablauf funktioniert, so ähm, im Grunde genommen muss man da einmal bei der Versicherung angenommen werden, wenn man sich da dann ähm, bewirbt quasi, weil die können einfach frei nach Lust und Laune Leute auch ablehnen. Ne, wenn die sehen, okay, da könnten jetzt zu hohe Kosten für uns entstehen bei der Person, weil die Folge erkrankt ist, dann können die die auch einfach ablehnen. Ähm, Sie können dich auch rausschmeißen. Sie können dich auch, nee, rausschmeißen, sobald du einmal drin bist, das geht nicht. Ja, ich kenne jemanden tatsächlich, die wurde rausgeschmissen. Wenn, ja, das. Äh, ja, erzähl mal weiter, wie ja, kam das?
0: Also da waren sehr viele Allergien und äh, ganz viele Probleme, die sich angebahnt haben. Und da wurden auch viele Behandlungen bezahlt Mhm. und irgendwann kam dann der Bescheid, dass äh, sie nicht mehr ähm, versichert werden kann bei dieser Versicherung.
1: Ja, Ähm, also ich habe den Berater, den ich da am Telefon hatte, auch genau diese Frage gestellt und der hat mir gesagt, es ist gesetzlich verboten, rausgeschmissen zu werden aus Willkür. Aber was erlaubt ist, ist, wenn zum Beispiel Vorerkrankungen schon bestanden bestanden haben, zum Beispiel Allergien, und die beim Versicherungsbeginn nicht angegeben wurden. Mhm. Das heißt, es könnte sein, dass sie dann in diesem Fragebogen, den man ausfüllt, dann nicht angegeben hat, dass sie jetzt schon eine Allergie hat. Und äh, dann wäre es für die Versicherung ein leichtes Spiel, sie dann einfach rauszuschmeißen. Das ist dann auch ein leichtes Spiel, weil Allergien entwickeln sich ja auch. Wenn du dann aber keinen Beweis hast, dass du
0: sie davor nicht hattest, ja. dann ist das wahrscheinlich schon Grund genug, um dich ja. rauszuschmeißen. Da, das, ein das, Schlupfloch.
1: Das, das kann gut sein. Ähm, ich hoffe, dass das bei mir nicht so der Fall sein wird. Weil wenn man einmal rausgeschmissen ist, dann kann man sich natürlich eine neue suchen. Aber jetzt der, der entscheidende Vorteil bei ähm, privaten Krankenversicherungen ist, dass der, der Beitrag eben ähm, meistens bemessen wird, berechnet wird auf Grundlage deines Gesundheitszustandes und vor allem auch deines Alters. Das heißt, je früher du reinkommst, desto weniger zahlst du. Und dieser Beitrag erhöht sich dann auch nicht proportional zu deinem Alter, sondern du zahlst dann tatsächlich auch immer nur so ungefähr so viel, wie du auch am Anfang bezahlt hast. Die können manchmal so kleine Beitragserhebungen machen. Das ist auf jeden Fall so die Regel, alle fünf bis zehn Jahre so circa je nachdem, welche Krankenversicherung man da hat. Aber der wird sich jetzt nicht drastisch erhöhen. Also es, es, du wirst jetzt nicht mit 300 Euro rein eintreten und dann nach äh, zehn Jahren irgendwie 500 Euro zahlen, sondern dann eher so 330 vielleicht. Ähm, genau, und das ist der Vorteil, wenn man wirklich früh reinkommt und ich bin jetzt 23 Jahre alt, ähm, dann zahlt man extrem wenig und das auch langfristig. Wie viel zahlst du? Ich zahl jetzt 180 Euro tatsächlich. Mhm. Also das ist, ähm, das ist eine Ansage. extrem wenig. Hat natürlich auch noch einen Haken, dazu gleich auch noch mal mehr. Ähm, genau, aber das ist der entscheidende Vorteil. Wenn man dann tatsächlich, äh, wie deine Bekannte, da rausgekickt wird und dann noch mal eine neue Versicherung sich suchen darf, dann ist natürlich blöd, weil die berechnen dann natürlich auch wieder den neuen Satz auf Basis deines Eintrittsalters, das heißt, wenn du nach 15 Jahren einge, äh, rausgeworfen wirst, dann bist du 45 oder so, dann ähm, ja, wird dein Beitrag sich wahrscheinlich verdoppeln oder verdreifachen und das ist natürlich dann blöd. Ähm, deswegen das, ja. auf jeden Fall am Anfang informieren, ne, ob das ja. also diese Frage auf jeden Fall stellen, ob das geht und da 100% sicher gehen. Ähm, und vielleicht auch ja. einen ärztlichen Check machen. Also quasi, es gibt ja diesen
0: Routine-Check, den man machen kann davor, aber vielleicht auch einfach auf alle Allergien testen lassen. Ja. Und wenn du keine hast, dann hast du aber auch den Beweis, dass du keine hattest zu dem Zeitpunkt, ja. sodass, wenn es dann hart auf hart kommt irgendwann, dass du dann wirklich sagen kannst, hey, bei Eintritt hat alles so gestimmt, wie ich es eingetragen habe und ich habe auch meine Sorgfaltspflicht erfüllt und habe sogar getestet und ähm, auf dieser Grundlage können sie mich dann nicht mehr
1: rausschmeißen. Das ist ein sehr geiler Tipp und weißt du was, das schreibe ich mir jetzt sogar noch mal auf, Für dich, ne? äh, dass ich das auch noch mal mache. Ähm, ja, sehr geil und es ähm, genau, es gibt noch mal zu dem Beitrag zwei kleine Haken da dran oder in Anführungszeichen Haken, aber ähm, ja, ist dann auch wieder eine Betrachtungssache und zwar der erste Haken ist, diese 180 Euro wären eigentlich 200 Euro, aber wie du auch schon sagst, man kann auf Kosten der Krankenversicherung bei einem Arzt seiner Wahl ein ähm, Check-up machen, ein Gesundheitscheckup up Und wenn da alle ähm, Werte, die dabei rauskommen, im Normbereich sind, dann bekommt man noch mal bei der Krankenversicherung, die, bei der ich jetzt bin, äh, noch mal 10% ähm, Rabatt drauf. So, das kann man dann, muss man dann, wenn man diesen Rabatt haben möchte, einmal pro Jahr machen. Ich finde das ziemlich geil, weil ich kriege kostenlos dadurch einen Check-up, den ich sowieso gerne machen würde. Und ähm, ja, ich achte halt auch sehr auf meine Gesundheit. Das heißt, ich muss mich da als, also ich, ich erfülle all diese Normwerte ohne Probleme. Ich bin nicht Raucher, das ist da auch ein Kriterium. Wenn du Raucher bist, kriegst du diesen, diese 10% schon mal auf jeden Fall nicht. Genau, da, davon hängt der Beitrag da so ein bisschen ab. Und äh, zweitens, äh, ich habe mich für den maximalen Selbstbehalt entschieden. Und das hat auch einen Grund. Aber das ist für so ein Ding. Für viele Leute ist das erstmal sehr ungewohnt dass man einen Selbstbehalt hat und auf einmal anstatt einfach mit der versicherten Karte, die man bei der gesetzlichen hat, ne, man geht dahin zum Arzt, gibt denen einfach die Karte und ne, man, hat, man sieht nichts von dem Geld, man hat gar nichts da irgendwie mit Rechnungen und so zu tun. Und jetzt ist es auf einmal so, du ähm, bekommst die Rechnungen, musst die nicht nur selber zahlen und dann einreichen und die Erstattung von deiner Krankenversicherung bekommen, sondern du musst sogar noch einen Selbstbehalt, wenn du dich für einen Selbstbehalt entscheidest, ähm, selber, also ein Teil davon pro Jahr auch sogar noch, noch selber tragen. Und warum ist das sinnvoll? Naja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich hätte mich entscheiden können für 0 Euro Selbstbehalt, 500 oder 1000 Euro. Ich habe mich für 1000 entschieden, weil im Grunde genommen 1000 Euro Selbstbehalt, wenn ich diese 1000 Euro komplett ausgeben möchte im Jahr, dann sind das 83 Euro und 34 Cent pro Monat. Und wenn ich mich jetzt aber für 0 Euro Selbstbehalt entschieden hätte, dann wäre mein Beitrag nicht 83,34 Euro teurer, sondern so ungefähr 110, 120 Euro teurer. Das heißt, die sagen, okay, gar kein Problem, wir wir übernehmen das gerne für dich, du hast keinen Selbstbehalt, aber dafür ist dein Beitrag so viel höher, dass es im Jahr dann eigentlich auf 1.500 Euro kommt. Ähm, Hammer, ja. Also äh, geniale
0: Rechnung von dir. Das ist ja quasi dann No-Brainer. Aber jetzt klingeln gerade schon wieder die Proaktivglocken bei mir. Wenn ich höre, du hast einen Selbstbehalt von 1.000 Euro pro Jahr, da kann man ja sicherlich auch proaktiv vorgehen, oder? So wie ich dich einschätze, hast du es sicherlich auch schon gemacht.
1: Genau, also was da wichtig ist, ist, dass du ein, oder was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir eine Karte nochmal geholt von von einer weiteren Bank, von so einer Online-Bank, habe mir dann Space erstellt und den Selbstbehalt genannt. Da kommen dann 1.000 Euro drauf, sodass ich jetzt schon mal diese 1.000 Euro habe und dann monatlich zahle ich halt diese 83,34 Euro auf diesen Space, das kann man dann ja auch wieder ganz easy mit einem Dauerauftrag einstellen und das Ziel dahinter ist, dass ich, ich möchte ja auch gesund sein, denn ich möchte ja auch zum Arzt gehen und ich finde, wenn man einen Selbstbehalt hat, dann kann das einen in erster Linie jetzt erstmal davon abhalten, zum Arzt zu gehen, weil wenn man sich dieses Geld dann tatsächlich aus eigener Tasche bezahlt, kann man sich auch überlegen, Ah, lohnt sich das jetzt wirklich, Nee, lass ich jetzt mal sein. Ähm, Aber ich mache es halt so, dass ich diese 80 Euro oder 83 Euro im Monat dann schon mal proaktiv bezahle und dass die auch weg sind. Und dass mein Ziel ist, dass am Ende des Monats da auch nur wieder 1.000 Euro stehen. Am Ende des Jahres. Am Ende des Jahres sollen da dann wieder 1.000 Euro stehen, sodass ich auch den maximalen Selbstbehalt aufgebraucht habe und ich auch zum Arzt gegangen bin. Und das Geld ist sowieso dann nur noch dafür bestimmt. Das heißt, da gibt es gar keine Konflikte in mir. Und... ähm, Genau, sollte das Geld nicht aufgebraucht sein, ja gut, da muss ich mir halt irgendwas einfallen lassen, zum Beispiel irgendwie nochmal zum Leistungsarzt gehen und einen Gesundheitscheckup machen, ähm, irgendwie Vitamine, Vitaminlevels und sowas testen und Blut, Blutbild und sowas anfertigen lassen, halt irgendwas, was deiner Gesundheit tauglich. Ähm, Auch alles sehr proaktive Sache. Ja, ich, ich meine, äh, Gesundheit, finde ich, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, wo man, wo es viele Wege gibt, die viele halt auch noch nicht so, na, wir kennen ja hier unseren Tobi, der super ähm, fit in dem Thema ist und was der uns alles gezeigt hat, was man da über, äh, über irgendwelche na- Mikronährstoffmängel in sich feststellen kann und die man sonst so nicht auf dem Schirm hat. Ne? Und dann sieht man das halt mal. Und solche Sachen kann man dann ganz gut vom Selbstbehalt ähm, eben dann bezahlen. Es sei denn, man musste sowieso zum Arzt. Ne? Dann ist der auch aufgebraucht. Und genau, alles, was darüber hinausgeht, über diese 1.000 Euro im Jahr, das kriegt man dann entsprechend natürlich von der Krankenkasse, äh, von seiner äh, Versicherung, für die man sich dann eben entschieden hat, äh, erstattet. und ähm, Das heißt, wenn du ja.
0: 1.500 Euro Rechnung, Arztrechnung im Jahr hast, dann zahlst du 1.000 und die letzten 500 werden von der Krankenkasse genau. bezahlt.
1: Genau, so ist es. Du reißt die Belege dann ein und dann, kriegst du 500 Euro entsprechend wieder zurückbezahlt. Das gilt auch nur für ambulant. Das heißt stationär, na, wenn du jetzt ins Krankenhaus musst, weil du einen Unfall hattest. Na, das ist immer vom äh, Selbstbehalt ausgeschlossen. Ah, cool, also ähm, eigentlich kann man sich so als Faustregel sagen, äh, Selbstbehalt gilt nur für Hausarzt und Zahnarzt. Mhm. Und irgendwie weiß nicht, wenn man jetzt zu einer Privatpraxis geht und sich da halt ein Blutbild anfertigen lässt, sowas. Ähm, Alles, was darüber irgendwie stationär, Krankenhaus, Notfall, Rettungsdienst und so weiter, das ist immer voll abgedeckt, braucht man sich auch keine Sorgen machen Ähm, und deswegen, genau, dieser Selbstbehalt ist für viele erstmal so ein ein Schrecken, so kein Bock, nee, jetzt muss ich mich da irgendwie, muss ich da selber rechnen oder jetzt muss ich gucken, dass ich das Geld überhaupt zur Verfügung habe, muss man sich halt einfach einmal ein proaktives System aufbauen, um das dann wirklich zu machen, weil dann kann man halt wirklich gutes Geld sparen ähm, unterm Strich muss man aber auch sagen, ich zahle es dadurch durch diesen Selbstbehalt nicht 180 Euro im Monat, sondern äh, 263,34. So, das heißt, das ist eigentlich der Betrag, den man dann auch als Vergleich rannehmen sollte. Und ähm, ja, ist aber immer noch signifikant weniger, als was man da bei der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen würde. Und gleichzeitig hat man auch viel bessere Leistungen natürlich. Ne? Also man hat dann. Erstmal, du kannst zu Privatpraxen gehen. Das ist ja schon mal bei der gesetzlichen grundsätzlich ausgeschlossen. Und die behandeln einen mal viel freundlicher, viel, man kommt viel schneller rein, meistens ähm, ganz spontan am nächsten Tag und so weiter, kurze Wartezeiten und so weiter und so fort. Das heißt, man hat schon mal viel mehr Komfort. Man kann sich dann, je nachdem, wie, wie geil man auf sowas ist, dann noch so kleine Module dazu buchen, dass man zum Beispiel im Krankenhaus halt die Chefarztbehandlung hat und so, ein, und so weiter und so fort. Das heißt, grundsätzlich ist es in der Regel schon, dass eigentlich auch meistens das Basispaket bei einer PKV einfach sehr viel besser ist als die äh, gesetzliche Krankenversicherung. Und ein weiterer Punkt äh, in Bezug auf die Leistungen ist auch, dass die äh, private Krankenversicherung einem garantiert, dass die Leistungen erbracht werden. Die garantieren zwar nicht den Beitrag, das heißt, der kann tatsächlich angepasst werden, ähm, aber die, die Leistungen sind garantiert. Und die gesetzliche Krankenversicherung, die garantiert weder den Beitrag noch die Leistungen. Das heißt, ähm, der Beitrag kann steigen. Ich ich habe, glaube ich, über die letzten Jahre quartalsweise immer wieder ein Schreiben bekommen, dass aus irgendwelchen Gründen ein paar Euro erhöht werden mussten, auch unabhängig von meinem Einkommen. Ähm, So, das ist meistens nicht viel, aber ich sage mal, über die Jahre läppert sich das dann auch. Und... ähm, ein zweiter Punkt ist, die Leistungen sind eben nicht garantiert. Das heißt, die gesetzliche Krankenversicherung, und das machen die auch regelmäßig, die streichen irgendwelche Leistungen. Die sagen jetzt, wir können es uns nicht mehr leisten, so und so viel davon zu decken, deswegen sind jetzt statt 70 Prozent 50 Prozent von so und sowas von Heilpraktiker oder was weiß ich, irgendwas abgedeckt. Und dementsprechend... Wenn man das dann auf die nächsten 30, 40, 50 Jahre rechnet und darüber hinaus, dann kann es auch sein, dass A, der Krankenversicherungsbeitrag bei der gesetzlichen einfach in, ins Unermessliche steigt und die Leistungen super wenig werden, dass man bald für jeden kleinen Zahnscheiß äh, das immer selber zahlen muss und man sich dann am Ende fragt, wofür zahle ich denn jetzt eigentlich diese 600, 700 Euro im Monat und ähm, genau, dementsprechend, ja, habe ich mich auf jeden Fall dafür entschieden für die PKV. Hat natürlich aber auch Nachteile, da können wir gleich zu. Aber ich merke schon, du hast gerade eine Frage auf, den, auf der Zunge. <lacht> nee, tatsächlich nee, äh, ist, sah so aus. Das,
0: ja, ich, ich habe tatsächlich nochmal, eigentlich hast du mir den perfekten Ball zugespielt mit den Nachteilen. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, was ist der Unterschied oder was sind die Vorteile und Nachteile bei PKV ja. und äh, GK. Und äh, also ich bin ja mein Leben lang privat versichert. Und die Terminvergabe ist crazy als Privatversicherter. Also ich habe in meinem gesamten Leben noch nie länger als 24 Stunden auf einen Arzttermin warten müssen. Also ob es jetzt ein MRT ist, ob es irgendein Chefarzt von irgendeiner Klinik ist. Ich rufe da meistens an und sage, ich bin privatversichert. Nee, ich sage, ich möchte gerne einen Termin haben. <lacht> Hallo, ich bin privatversichert. Ja, ich sage, ich möchte gerne einen Termin haben. Und dann sagen die, sind Sie privatversichert oder gesetzlich? Und wenn du dann sagst gesetzlich, dann dauert es dann wahrscheinlich drei Monate. Und wenn du sagst privat, und sagen sie, okay, können Sie heute kommen? Und meistens passt mir das aber am gleichen Tag noch nicht. Und Dann meinte ich, nee, aber gern morgen. Meinten sie, okay, das ist auch kein Problem. Ja. Und das, finde ich, ist schon eigentlich ein, ein Riesenfaktor für mich, äh, um auch langfristig in der privaten Krankenversicherung zu bleiben. Einfach weil ich, ich finde es ich zwar cool, proaktiv zu sein, aber auch Arzttermine drei Monate im Voraus, Voraus zu planen, finde ich äh, tricky. Ja. Und gerade halt bei, bei akuten Sachen. Aber eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die bei einer privaten Krankenversicherung nicht ganz so cool ist wie bei der gesetzlichen, ist, dass wenn du irgendwann Familie hast, sind deine Kinder nicht automatisch mitversichert. Genau, Die kannst du dann irgendwie zu einem vergünstigten Tarif hinzuversichern, aber sie sind nicht wie in der gesetzlichen einfach kostenlos mit drin. Und Und wenn man sich das quasi äh, ökonomisch durchrechnet und sich die Beiträge durchrechnet, dann hat man bei der privaten Krankenversicherung eigentlich noch das höhere Risiko, auch, dass der Beitrag erhöht wird im Alter. Die sagen zwar, wir machen es nicht, aber das Risiko ist, denke ich, höher da. Und zweitens hat man halt das, muss man auch noch berechnen, dass man bei Kindern, die auch noch mit versichern muss und da steigt der Beitrag quasi ja als Gesamttopf, weil die Kinder zahlen das ja nicht selber, obviously, steigt der Beitrag auch nochmal. Und dann noch, dass man den Selbstbehalter auch noch mit drauf rechnet dann hat man eigentlich erst einen gesamtheitlichen Überblick über die Kosten. Und dann ist es, glaube ich, eher eine Frage von, lohnen sich für mich die Mehrleistungen, die ich habe? Also das ist, glaube ich, dann die entscheidendere Frage als der Preis, weil ich glaube, beim Preis ist es dann tatsächlich so, dass die
1: private Krankenversicherung vielleicht dann doch schlechter abschneidet. Es kommt drauf an. Also ähm, ich glaube, es lohnt sich wirklich, wirklich krass, wenn man früh reingeht. Mhm weil, ähm, ja, also Die Basis ist so gering, selbst eine Erhöhung wäre nicht katastrophal. Genau, genau. Und natürlich ist es so, dass ich das erhöhen kann. Gar keine Frage. Kann, kann die gesetzliche auch. Aber bei der PKV kann es theoretisch auch äh, ja, einfach mal, ich weiß nicht, willkürlich erhöht werden. Die sagen zwar immer, nee, machen wir nicht. Wir bauen jetzt schon die Rücklagen, dass es nicht so sein muss. Aber klar, wer, wer versichert mir das? Ähm, das heißt, wenn man schlau ist, legt man eigentlich noch mal irgendwie ein zusätzliches Depot an und ähm, sagt irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent von meinem Beitrag investiere ich jetzt noch mal in ein Tabu-Depot, bis ich bis mein KV-Beitrag irgendwie auf Betrag X gestiegen ist und dann schütte ich mir das aus, um den Betrag auszugleichen. So könnte man das machen. Ähm, das heißt, dass man jetzt einfach noch mal 50 Euro oder sowas zusätzlich im Jahr, äh, im Monat beiseite legt dafür. Äh, mit den Kindern, da hast du recht, bei der gesetzlichen sind die einfach mit drin und ähm, bei der PKV muss sie die dazu versichern. Ich habe mal nachgefragt, wie das wäre, mit, wenn ich meine, meine zukünftigen Kinder mit reinnehme. Ähm, erstens, Selbstbehalt fällt bei Kindern bis äh, 19, glaube ich, weg und zweitens, ähm, das war bei um und bei 140 Euro pro okay. Kind. Ja. Ähm, ja gut, wenn man jetzt, weiß ich nicht, zwei Kinder hat, sind das nochmal 280 Euro plus vielleicht den eigenen Betrag von 350 oder so oder sagen wir mal 320 zur Einfachheit, dann hat man vielleicht 600 Euro maximal oder insgesamt 600 Euro im Monat und das ist immer noch weniger als 900 10 Höchstsatz, Höchstsatz von der gesetzlichen. gesetzlichen zu zahlen. Und dementsprechend ähm, ja, aber wenn man dann mehr Kinder hat, dann kann man schon überlegen, ne? dann geht es, glaube ich, wirklich nur noch darum, sind mir einfach die die Leistungen mehr wert. Und genau, vielleicht noch ein paar weitere Nachteile sind, wenn du einmal gewechselt hast, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, es sei denn, du erfüllst ganz spezielle Kriterien, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, aber es ist super kompliziert. Das heißt, warum ist das nachteilig, wenn du jetzt zum Beispiel später weniger verdienst, weil Corona (lacht) beispielsweise, irgendeine Pandemie oder irgendein, Uh, unvorhergesehenes negatives Ereignis hat, ist passiert und ähm, dann verdienst du auf einmal weniger, dann musst du trotzdem dein, den gleichen Betrag zahlen, als wenn du jetzt in der gesetzlichen Versicherung bist, da wird dann halt einfach entsprechend deines Verdienst, der Betrag wieder runtergestuft und ähm, das, wird, das trägt sich dann natürlich einfach so ein bisschen leichter. Das heißt, man muss da wirklich proaktiv sein und schauen, okay, was passiert selbst, wenn ich jetzt mein ganzes Einkommen wieder verliere, oder halbiere oder so. Wie kann ich dann immer noch sicherstellen, dass ich meine, äh, meinen Krankenversicherungsbeitrag zahlen kann? Ein weiterer Nachteil Warte, wo haben wir Irgendwas hast du gerade auch noch mal angeregt über einen weiteren Nachteil? von der Mit
0: Kindern? Ne, da waren wir gerade. Genau, Kinder. Also ich kann noch mal erzählen, was mir gerade noch aufgefallen ist. Ja. Also so wie das klingt, sind private Krankenversicherungen wenn man es sich auf dem Papier anschaut, doch deutlich attraktiver. Allerdings kommt der Nachteil, dass man sich auch deutlich mehr drum kümmern muss. Genau. Also ja. man hat irgendwie, man muss sich ein neues Konto in der Kontostruktur irgendwie einbauen. Ähm, apropos, wir haben vor drei Folgen, glaube ich, eine Folge gehabt zu Kontostrukturen, da kann man dann einfach das hinzufügen. Ich glaube, ja, ich habe das auch schon angedeutet ja, mit genau. dem
1: Selbstverhaltskonto, ja.
0: Genau, also man muss einfach selber deutlich proaktiver sein, deutlich mehr in die Zukunft schauen, deutlich besser planen, hat dann aber den Vorteil, dass man höchstwahrscheinlich weniger Geld zahlt und noch bessere Leistung hat. Und das ist, finde ich, eigentlich ein ein sehr guter Trade-off dafür, dass ich mich äh, ab und zu mal im Jahr kurz hinsetze und überlege, okay, äh, passt das mit meinem Selbstbehalt noch und
1: äh, wie viel teurer wird es wenn meine Kinder dazukommen. Ja, genau. Genau, und äh, ehrlich gesagt, ich bin auch vom Typ eher so, dass ich gerne alles in meiner eigenen Hand haben möchte und nicht einfach irgendwem Geld überweise und der kann dann darüber entscheiden, was ich dafür bekomme. Äh, Das kann sich jedes jedes Jahr wieder ändern und ich äh, weiß eigentlich gar nicht so richtig, was da passiert. Und außerdem finde ich auch das Gefühl nicht so geil, dass ich, ähm, ich freue mich auf der einen Seite über mehr Gehalt, mehr Einkommen, mehr sonst was, also mehr Verdienst, Und auf der anderen Seite ist dann immer der Wermutstropfen, jetzt steigt schon wieder der blöde Beitrag, jetzt muss ich da am Ende des Jahres wieder, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro nachzahlen oder so. Da habe ich dann auch keinen Bock drauf, sondern einfach diese Sicherheit zu haben, der Beitrag, der wird so bleiben, bis auf vielleicht hier und dort so ein paar Prozent Anpassung, kann auch wieder runtergehen tatsächlich. Ich habe mir da so den den Verlauf angeguckt von von dem Beitrag und Bei meiner Versicherung, die ich mir jetzt ausgesucht habe, war es tatsächlich so, dass da teilweise auch mal Schwankungen nach unten waren. Und die Schwankungen waren auch wirklich voll im Rahmen. Aber gut, weiß man auch nicht. Die Vergangenheit sagt auch nichts über die Zukunft aus. Kann auch theoretisch äh, ganz nach oben gehen. Ähm, Genau, aber der Punkt ist auch, wenn man jetzt, sage ich mal, vorerkrankt ist und man ist vielleicht 45, dann wird der Einstiegsbeitrag in der PKV höher sein als die 180 Euro, Euro. oder ja. 260 mit selbst Wahrscheinlich ein. auch höher als 900. Das nicht. Das nicht, aber vielleicht schon so bei 450 rum, 500 Euro ungefähr. Ähm, wenn, man vor, wenn man ernsthaft vorerkrankt ist, Bandscheibenvorfall oder so, kann es auch sein, dass man gar nicht aus irgendwo reinkommt, dass man gar keine andere Wahl hat, als die GKV zu nehmen. Das heißt, und wir haben ja viele junge Zuhörer vor allem, <lacht> wenn man jung ist und gesund und ähm, ja, auf einem guten Weg ist, finanziell gut verdient, vielleicht schon eine solide Firma aufgebaut hat, dann sollte man, denke ich, ist also auf jeden Fall ernsthaft drüber nachdenken. Und in der Regel ist es dann ein No-Brainer, das selbst, Ganze zu machen. Selbst das heißt, wenn man finanziell gar nicht so viel verdient, oder? Ähm, also genau, mu- selbst dann muss es gar nicht mal sein. Ja. Ähm, weil es, also ich sag mal, als Student... Wenn man jetzt noch Student ist, dann hat man es meistens ganz gut, dass man dann irgendwie äh, entweder noch familienversichert ist oder einfach pauschal 90 Euro im Monat zahlt. Das ist auch ganz cool. Ähm, Aber sobald man dann halt aufhört zu studieren, Vollzeit selbstständig ist, Vollzeit sein Business gegründet hat, dann ähm, lohnt es sich schon einmal sehr darüber nachzudenken. Ähm, Genau. Ein ein weiterer Punkt, der mir vorher auch nicht so klar war, und zwar, wenn man jetzt irgendwie eine Leistung hat, und das betrifft tatsächlich auch zum Beispiel eine Krankenhausrechnung von 20.000 Euro, es ist immer so, dass man das selber bezahlen muss und man es dann erstattet bekommt, von der Krankenversicherung. Das heißt, es ist dann nicht mehr so, dass man die Karte hinreicht... und dann regeln die den Zahlungsverkehr. Sondern es ist immer so, es geht über dein eigenes Konto. So, und da dachte ich, okay, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt eine Rechnung habe... von 20.000 Euro oder vielleicht auch nur 2.000 Euro... und ich habe das Geld jetzt vielleicht in irgendeinem akuten Moment gar nicht flüssig. Muss man ja auch mitrechnen. Und was da ähm, auf jeden Fall auch einen beruhigen kann ist, dass so eine Krankenhausrechnung oder eine Arztrechnung in Deutschland immer ein Zahlungsziel von mindestens vier Wochen hat, in der Regel sechs bis acht Wochen. Und das heißt, man bekommt diese Rechnung, man muss sie erst in vier bis acht Wochen bezahlen, man reicht es dann aber jetzt schon ein bei der Krankenversicherung, bekommt das Geld dann innerhalb von drei bis sieben Tagen, bei meiner zumindest, ähm, erstattet, hast das Geld dann auf dem Konto und dann ähm, überweist du es dann halt. ne? Und auch da ne, heißt es wieder erhöhte Verantwortung. Weil was du da dir dann nicht erlauben kannst, ist, dass auf einmal eine Kreditkartenabrechnung kommt und per Lastschrift dir dann dein Konto leer macht und du dann schon das Geld erstattet bekommen hast, aber die Rechnung beim Krankenhaus noch fertig ist, ähm, und genau. du denkst, du hast jetzt den neuen Coin gefunden oder so, rustierst ja. kurz da rein, <lacht> <lacht> um, um das zu nutzen.
0: das ist dann auch keine gute Idee. Tatsächlich hatte ich schon mal einen Krankenhausaufenthalt mit einer recht hohen oder mit einer niedrigen fünfstelligen Rechnung, wo das direkt bezahlt wurde ja
1: cool ja, ja, kann, kann auch sein das, ja. genau aber das war irgendwie muss man mal
0: nachfragen richtig und ja. es hängt wahrscheinlich auch davon ab welche private Krankenversicherung man hat und äh, ja genau cool Friedemann ja. vielen Dank für den Einblick in deine Recherche Im Zuge deines Umzugs von der gesetzlichen Krankenversicherung hin zur
1: privaten Krankenversicherung. Ganz kurz ein, ich weiß, wir sind schon, wir atmen schon wieder ein bisschen aus, wir wollten es eigentlich ganz kurz halten, diese Folge. Aber ein Punkt, den ich persönlich noch sehr wichtig finde, was auch bei der PKV jetzt in meinem Falle zumindest sehr cool ist, ich reise ja extrem gerne und auch an Orte wie, weiß nicht, Südostasien und so weiter. Und in der GKV war es jetzt so bisher, dass ähm, ich halt ganz normal, wie jeder andere auch, EU-weit versichert bin äh, oder war. Und mit der neuen PKV bin ich auch unbegrenzt für Urlaube unbegrenzter äh, Länge weltweit versichert mit Rückholschutz und so weiter. Das heißt, wenn da dann eben kein adäquates Krankenhaus aufgefunden werden kann, dann ähm, fliegen die einen sogar kostenlos mit dem Heli oder mit dem Privatjet dann nach Deutschland. Und ähm, das ist dann auch so ein Vorteil, ähm, der mir sehr in die Karten spielt. Ich hatte jetzt vorher beim ADAC so eine sehr günstige Reiseversicherung, äh, Reiseauslandskrankenversicherung, haben ja viele, ich glaube, die kennen auch viele bestimmt, äh, hat irgendwie 16 Euro im Jahr gekostet, aber war halt immer nur für 45 Tage, reicht in der Regel. Aber wenn man dann irgendwie mal für drei Monate auf Bali ist oder so, dann ist das schon ganz cool, wenn man dann dort auch voll versichert ist. Sehr nice. Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Geil, dass du es noch rausgehauen hast. Reise ist
0: auch das Stichwort. Wir reisen jetzt aus dieser Podcast-Folge raus und <lacht> ja. sehen uns nächste Woche
1: in der nächsten podcast Cool. Also fühlt euch frei bei jeglichen Fragen nochmal zu der PKV. Jetzt gerade bin ich voll im Thema. Jetzt kann ich das auf jeden Fall alles nochmal frisch beantworten. Ähm, zögert nicht, uns eine E-Mail zu schreiben an podcastproaktiv at gmail.com und falls du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, jetzt ähm, ja irgendwie jemanden im Hinterkopf habt, dem oder der diese Folge auch hätte weiterhelfen können, vielleicht stehen die gerade vor der gleichen Entscheidung oder du willst sie mal ein bisschen damit inspirieren, doch mal darüber nachzudenken, dann freuen wir uns darüber, wenn du ganz kurz auf Teilen klickst oder den Link kopierst, bei WhatsApp reinschickst, bei Telegram, bei Signal, wo ihr auch immer jetzt gerade seid und ähm, ja, die Folge einfach weiter teilt. Wir erreichen dadurch mehr Leute. Und genau, ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und einen wunderschönen, erfolgreichen Tag euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.